0: Hallo an alle lebenshungrigen Sinnsucher da draußen. Dieser Podcast richtet sich an alle, die keine Lust mehr haben auf einen 9-to-5-Job und ein Standardleben. Wenn du dir mehr Selbstbestimmung und Freiheit wünschst, wenn dein Leben nicht mehr nur am Wochenende stattfinden soll und wenn du einen Job finden willst, der wirklich zu dir passt und sich sinnvoll anfühlt, dann bist du genau richtig hier. Welcome bei Unfuck Your Job, dem Happy Job Podcast. Mit mir, Erik Rulanz und dir. Und jetzt lass uns direkt in die heutige Folge reinstarten. Viel Spaß. Hallo ihr Lieben. Heute habe ich mal wieder einen ganz tollen Gast in meinem Podcast hier. Und zwar die liebe Maxine. Maxine ist Business- und Berufungscoach und hilft Menschen dabei herauszufinden, welches Business für sie der richtige Herzensweg ist. Vor allen Dingen aber, wie man erfolgreich ein Business aufbaut. Und, führt. und da auch meine Kunden in meinem Coaching ab und an zu der Erkenntnis kommen, dass die Selbstständigkeit ihr zukünftiger Weg sein soll, möchte ich genau darüber heute mit Maxine sprechen. Wie starte ich eigentlich mein eigenes Business, so dass es erfolgreich werden kann und welche Hürden und Stolperfallen es dabei zu beachten gilt? Maxine, schön, dass du hier bist. Ich freue mich total auf das Gespräch. Magst du dich vielleicht einmal mal ganz kurz den Zuhörern vorstellen?
1: Ja, super gern erstmal. Hi Erik, schön hier zu sein. Ähm, ja, du hast mich ja schon schön vorgestellt. Meine große Leidenschaft liegt vor allem darin, dass wir persönlich wachsen. Denn ich erlebe, egal was wir machen wollen, egal wie unsere Berufung aussieht, liegt es immer an, unserer, an unserem persönlichen Wachstum, wie sich der Weg auch gestaltet und ob wir diesen Weg genießen können. Und ich habe schon in jungen Jahren irgendwie diesen Impuls gespürt, ich will meine Berufung finden. Hatte aber damals, ich war noch im Studium, keine Idee, wie das aussehen könnte. Ich hatte so die Hälfte meiner Familie war selbstständig, die Hälfte angestellt. Und das Schöne war, dass ich da irgendwie gesehen habe, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es war immer so, dass so die diejenigen in meiner Familie, die selbstständig waren, es schon irgendwie hart hatten. Also es war nicht von wegen richtig smooth und immer easy. Das habe ich auch gesehen, dass es nicht immer einfach ist. Aber ich habe gesehen, wie viel Selbstverwirklichung, wie viel mhm. Freiheit auch in diesem Weg der Selbstständigkeit liegen kann. Und da ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin, habe ich gedacht, So, oh, das könnte mal irgendwas für mich sein. Mhm. Also habe ich begonnen zu suchen, okay, was ist meine Berufung, was ist meine Idee und bin schon auch schon relativ früh ähm, auf die Idee gekommen, irgendwann mal werde ich mich auf jeden Fall selbstständig machen, aber ich brauche diese perfekte Idee. Und dann hat sich natürlich meine Reise entwickelt ich habe irgendwann dann BWL studiert, bin über auch da ähm, Bekanntschaften dann auch zum Coaching gekommen, weil wir beide so eine Liebe für Persönlichkeitsentwicklung hatten. Und wenn man so in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen drin ist oder einsteigt, kommt man sehr schnell auf die Möglichkeit, dass man ja da auch sowas wie Coaching machen kann. Mhm. Damals vor, ich glaube, vor acht, neun Jahren war das noch gar nicht so, so gehypt und so groß wie heute. Also es war schon was, was man so erstmal entdecken musste. Und damals hatten wir das beide entdeckt und dachten, oh, das könnte was für uns sein. Mhm. Ich weiß noch, wir haben direkt im Studium ähm, auch so Projektarbeiten zusammengebracht gemacht und haben uns auch zum Thema Coaching, teilweise auch Projekte wirklich gesucht. Und das Spannende ist, dass ich dann über viele Umwege, ich bin dann nochmal nach England gegangen, habe da meinen Master gemacht, meine Studienkollegin Caroline war dann angestellt, irgendwo unterwegs und durch eine Reihe an Zufällen Sie wurde gekündigt, ich war dann irgendwie nicht zufrieden, hatte keine Idee, ich wollte dann nicht im Marketing einsteigen nach meinem Marketing Master, kamen wir auf die Idee, oh, vielleicht sollten wir was zusammen machen. Mhm. Sie hat dann ihr Coaching-Business gestartet, hat gefragt, ob ich mit einsteigen möchte. Damals war ich, ich glaube, 25 oder 24, war gerade fertig mit meinem Master, war in Neuseeland auf Weltreise, als sie mich gefragt <lacht> hat. Und ich dachte mir so, also einen besseren Weg oder einen leichteren Weg gibt es nicht. Ich wusste, ich will diesen Weg Machen. Ich will diesen Weg gehen, der Selbstständigkeit. Aber ich weiß, ich hatte damals weder das Selbstvertrauen noch hm. Klarheit, was ich genau machen will. Und deswegen manchmal brauchen wir einfach da Support. So Menschen, die uns irgendwie mitnehmen und oder Opportunitäten, die wir nutzen können, um unserem Ziel einen Schritt näher zu kommen. Und das habe ich gemacht. Und daraus ist dann damals Career Catalyst entstanden. Das Unternehmen gibt es immer noch. Ähm, wir haben uns dann ein paar Jahre später getrennt, einfach weil ich meinen Fokus nicht mehr auf das Thema Berufung und auch Anstellung legen wollte, sondern eher auf diese innere Arbeit auch im Kontext Selbstständigkeit. Aber wir kooperieren immer noch und viele Klienten, die auch ihre Berufung suchen, kommen dann zu mir und dann arbeiten sie mit mir und Caroline halt heute immer noch zusammen. Und das war sozusagen mein Weg über mhm. Zufälle, über Umwege, aber ich bin so dankbar, weil ich glaube, ich hätte es zwar schon gemacht, was ich heute mache, aber wahrscheinlich erst zehn Jahre später. Ich bin so dankbar, dass ich den Mut hatte zu sagen, ich bin mir nicht sicher, aber lass mich jetzt einfach Ja sagen und es versuchen. Ich kann ja immer noch mir eine Anstellung suchen, wenn das nicht klappt.
0: Ja, total, total spannend, Maxine. Tatsächlich sehe ich auch ganz, ganz viele Parallelen zu mir selber da drin. Mein, mein größter Wert ist tatsächlich auch Freiheit. Ähm, insofern vielleicht kommen wir da, da mal im Podcast nochmal um drauf zu sprechen, wie, wie da vielleicht, äh, was wir da noch für Gemeinsamkeiten in unserem Weg vielleicht finden. Ähm, Bevor wir in unsere Themen reinstarten, weil ich glaube jetzt nach nach dieser Vorstellung sind, glaube ich, die Zuhörer vor allen Dingen äh, ganz, ganz wild darauf zu erfahren, ja, wie, wie kann ich denn erfolgreich ein Business starten, was sind da eigentlich so die größten Herausforderungen? Möchte ich nochmal ganz kurz so ein bisschen auf dich eingehen und ein paar quicke Fragen zu Beginn stellen, ähm, was den Zuhörern vielleicht auch nochmal ein, ein anderes persönliches Bild von dir vermittelt. Ähm, ich bin sehr ist,
1: gespannt. Genau.
0: Und zwar <lacht> sind es einfach sieben Fragen, wo du dich letztendlich zwischen einer oder der anderen Antwort entscheidest oder bei einer offenen Frage quasi den ersten Impuls ähm, uns mitteilst. Bist du, bist du ready? Bist du angeschnallt?
1: Born ready. <lacht> okay.
0: Dann let's start. Frage Nummer eins. Womit startest du deinen Tag typischerweise?
1: Äh, ich gehe auf die Toilette.
0: Okay, machen wahrscheinlich die meisten.
1: Und dann trinke ich eine Tasse Tee. Grün oder schwarz, mit, also schwarz mit Milch.
0: Okay, cool. Frage Nummer zwei. Pizza oder Pasta? Oh. Wenn du dich entscheiden ja. müsstest. Äh, Pasta. Welche Pasta ist deine Lieblingspasta? Mmh,
1: oh Gott, wie heißt die denn? Diese, diese Bandnudeln, die mag ich gerne. Am liebsten selbst gemacht.
0: Uh, ich hab, wir haben hier auch tatsächlich eine Nudelmaschine zu Hause, die wir bisher noch nicht ausgepackt, noch nicht probiert haben. Oh, uh, ich komme vorbei. <lacht> es wird Zeit. Frage Nummer drei. Dein größtes Vorbild?
1: Oh, ich bin nicht so der, der Pangirl-Typ, der dann die Leute so auf so Podeste stellt. Aber wen ich gerade sehr mag und wem ich gerade folge, ist Denise Duffield-Thomas, ist eine australische Unternehmerin, Millionärin, die ganz viel zum Thema Money-Mindset macht ähm, und die einfach cool ist, weil sie so einfach anders ich, also sie selbst ist und das gefällt mhm. mir sehr, sehr gut.
0: Sehr cool. Frage Nummer vier. Vielleicht auch ganz spannend in Bezug auf Selbstständigkeit. Wie viele Stunden in der Woche arbeitest du circa?
1: <lacht> Alles zwischen 10 und 50.
0: Mhm.
1: Also ganz ehrlich, keine Woche sieht gleich aus. Wir Frauen mhm. haben einen Zyklus. Da gibt es Phasen, wo wir einfach super viel machen können und dann fühlt sich das gut an. Und es gibt Phasen wie jetzt gerade, da kannst du einfach nur zwei, drei Stunden am Tag vielleicht oder aber fünf, sechs Stunden am Tag arbeiten und dann reicht's auch. Und ja, ja Punkt.
0: <lacht> Sehr gut. Wenn du eine Sache auf der Welt abschaffen könntest, was wäre das?
1: Das Erste, was mir kam, war mentales Leid. Mhm. Wie wir denken, kreiert so viel Leid, weil wir uns vergleichen, nicht da sein wollen, wo wir sind, weil wir gegen das ankämpfen, was ist. Und das würde ich gerne abschaffen.
0: Sehr cool. Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
1: Oh. Oh, ich mache regelmäßig was zum ersten Mal. Ähm... Ich glaube jetzt gerade, ich plane gerade einen neuen Launch und das ist auch was, was ich so noch nie geplant habe und gerade lerne ich mich in ganz viele neuen Themen ein. Also ja, gerade diese Woche zum Thema, wie launche ich äh, Online-Workshops ähm, und Co.
0: Sehr cool. Letzte Frage. Was würdest du deinem 20-jährigen Ich mit dem Wissen von heute gerne sagen? Ich
1: würde ihr sagen, dass sie sich den Druck rausnehmen kann. Ich hatte das Gefühl, mir läuft die Zeit davon. Ich muss jetzt genau. unbedingt eine Entscheidung treffen. Ich muss jetzt wissen, was ich genau machen will. Ich muss jetzt schon eigentlich genau. ja das Business aufgebaut haben, weil die da draußen, die sind ja jetzt zehn Jahre jünger und haben es jetzt schon drauf. Und ich würde mir sagen, hey, du gehst deine Geschwindigkeit. Nimm dir den Druck raus. Genieß den Weg. Wenn du jetzt gerade noch nicht da bist, wo du gerne sein möchtest, genieß es, weil du weißt, du wirst dahin kommen Und es ist egal, wie lange das dauert. Weil es geht nicht darum, irgendwo anzukommen. Irgendwo im Außen, bei einem Job oder Business, hm. sondern es geht darum, bei dir anzukommen und echt diese, dieses Leben zu genießen.
0: Ja, mega. Dank, danke dir für, für die tollen Antworten. Ich glaube, das hat dem einen oder anderen vielleicht nochmal eine ne spannende persönliche Perspektive auch auf dich nochmal gezeigt.
1: Coole Fragen, Erik.
0: Ja, ich, ich gebe mir auch immer Mühe, mir spannende Fragen zu überlegen. Die sind auch bei jedem Interviewgast tatsächlich unterschiedlich. Ach, echt cool. Ja, insofern, es, es wird mit jedem Interviewgast wird es schwieriger, weil ich natürlich <lacht> immer andere Fragen finden möchte. Äh, mal schauen. Aber ja, vielen Dank. Hm. Dann lass uns mal reinstarten. Liebe Maxine, du hast ja eben schon so ein ganz kleines bisschen angeteast, ähm, wie dein Weg so ein bisschen ausgesehen hat. Ich, ich, ich mag das auch immer ganz gerne irgendwie so als, als so eine persönliche Heldenreise, die da eigentlich stattgefunden hat, zu dem Punkt oder zu dem Menschen, der du heute geworden bist. Ähm, lass, uns mal, lass uns mal gerne reingehen. Ähm, Thema Selbstständigkeit. Aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Sicht, ist, hat Selbstständigkeit ganz, ganz viele Vorteile, hat aber auch ganz, ganz viele Nachteile, die es mit sich bringt. Ähm, was für Vor- und Nachteile siehst du grundsätzlich für Selbstständige und warum sollten sich mehr bzw. vielleicht auch weniger Menschen selbstständig machen? Wie mhm. ist da deine Sicht auf die Welt, auf die Dinge?
1: Also ich bin selbstständig, ich helfe Menschen in die Selbstständigkeit auch zu gehen. Das heißt natürlich, zeigt es, dass ich generell pro mhm. Selbstständigkeit bin. Aber lass uns erstmal über die Sachen reden, die, die man vielleicht so ein bisschen unter die Tür kehrt, weil man nicht drüber reden will. Mhm. Selbstständigkeit bedeutet, dass du wirklich für dich selbst verantwortlich bist. Sprich, dass du wirklich tausend Hüte auf hast, du musst dich darum kümmern, dass die Webseite läuft, dass du Marketing machst, dass du Vertrieb hast, dass du Kunden einfach hast, Dass die Buchhaltung will ja auch irgendwie gemacht werden. Das heißt, es sind einfach unglaublich viele Themen. Das heißt, für Menschen, die eher gerne so Spezialisten sein wollen, die keine Lust haben, vieles Unterschiedliches zu machen, in vielen auch gut zu werden, die werden sich erstmal vielleicht schwerer tun mit einer Selbstständigkeit, weil je nachdem, wie viel Startkapital du hast, die meisten starten mit nicht viel Startkapital und das heißt, sie machen alles erstmal selbst und haben natürlich ein bisschen Support wahrscheinlich bei der einen oder anderen Sache, aber generell machst du recht viele Sachen. Und das passt aber nicht zu jedem. Das will nicht jeder, ja. das kann nicht jeder und das muss auch nicht jeder können. Selbstständigkeit ist im Moment, finde ich, sehr gehypt und das ist die mhm. Lösung, der Weg für alle und ja. ganz klar, das ist es nicht. Es ist ein möglicher Weg von vielen. Ähm, was ich auch erlebe bei der Selbstständigkeit ist, dass du, vor allem, wenn du startest und du startest alleine, jetzt nicht in einem Team oder in, einer, in, einem, in einem Duo. Du bist wirklich viel alleine, musst viel mit dir selbst ausmachen. Wenn du so jemand bist, der der es liebt, in einem Team zu arbeiten, der eigentlich, wenn er, wenn er so an seine Anstellung gerade denkt, sagt, oh, das Wichtigste ist eigentlich diese Menschen, dass ich irgendwo hingehen kann und ich kann mit diesen Menschen arbeiten, was zusammen erschaffen dann ist diese Solo-Selbstständigkeit, in die viele ja gehen, auch nicht ganz passend. Da kann man natürlich sagen, gut, dann suche ich mir einen Partner und das hat natürlich auch seine Schwierigkeiten, kann aber wundervoll sein. Also für mich war es das Beste, mhm. ähm, in die Selbstständigkeit mit Caroline damals zu starten, Career Catalyst zu starten. Und wir sind heute immer noch Geschäftspartner, gute Freunde. Also es hat, hat wunderbar funktioniert, auch wenn es nicht immer einfach war. Aber das sollte man einfach wissen. Was für die Selbstständigkeit spricht, ist, dass es eine Möglichkeit ist, zum Beispiel neben der Anstellung auch, sich selbst zu verwirklichen, Dinge auszuprobieren. Ja. Und ganz oft ist es so, wenn wir in was Neues starten wollen, dann sozusagen, wenn wir das in der Anstellung machen wollen, dann brauchen wir erst irgendwie tausend Zertifikate und wir müssen irgendjemanden überreden, dass wir es können. Und das ist oft so eine Riesenhürde, die wir oft gar nicht nehmen können. Aber wenn wir sagen, hey, ich probiere das in einem kleinen selbstständigen Rahmen auf, nebenbei, ohne Risiko und arbeite mich da Stück für Stück rein, Mach vielleicht auch noch eine, eine Weiterbildung, natürlich, wenn wir die Skills über eine Weiterbildung am besten kriegen können, das ist ein wunderbarer Weg, aber wir sind nicht abhängig davon, dass jemand sagt, du bist gut genug, ich vertraue dir, sondern wir können einfach sagen, ich vertraue mir selbst, dass ich das, auch wenn ich noch nicht weiß, wie, vielleicht schaffen kann und ich bin jetzt mutig und ich gehe die Schritte und das finde ich so eine wundervolle, einfach eine wundervolle Möglichkeit. Und dann natürlich auch, ich erlebe die Selbstständigkeit als sehr freilassend. Also ich habe ich hab sozusagen schon immer eine Portfoliokarriere gehabt. Sprich, ich bin nicht nur 100% selbstständig, sondern ich habe immer unterschiedliche Projekte noch neben meinem Coaching gehabt. Ähm, teilweise waren diese Projekte feste Freelance-Tätigkeiten, die einfach ein festes Einkommen mir gegeben haben. Teilweise war es auch eine Anstellung, also eine Mischung. Es hat sich ein bisschen verändert dann auch. Aber wenn du dieses Konstrukt dir schaffst, kannst du halt so frei sein. Ich kann entscheiden, wann will ich aufstehen. Heute dachte ich, ich stehe ein bisschen früher auf, damit ich, ähm, äh, ja, dass ich mich noch ein bisschen vorbereiten kann aufs Interview. Ja, und dann wurde es dann doch kurz vor neun, wie ich ja. aufgestanden bin. Und das ist okay. Und dann gibt es Tage, wo ich sage, oh, ich will heute um 6.30 Uhr aufstehen, weil ich ein Projekt jetzt schon direkt weitermachen möchte. Und das ist auch möglich. Also da einfach diese Freiheit zu haben, Dinge auszuprobieren, sich selbst zu verwirklichen und es auch in der für sich selbst passenden Geschwindigkeit zu mhm. machen. Denn in der Anstellung haben wir einen Boss, da gibt es mhm. oft ein Board, was irgendwelche Ziele erreichen will. Wir sind da sehr stark im Kapitalismus. Natürlich wollen wir mit unserem Business auch äh, Gewinn machen, sonst haben wir ein Hobby und kein Business. Wir brauchen Kunden. Aber wir haben nicht diesen Druck, dieses ich muss jetzt innerhalb von einem Jahr auf, keine Ahnung, 100.000. Äh, und es muss Hasseln sein. Also mhm. wir können das in unserer Geschwindigkeit gehen. Und ich finde es so eine wertvolle Sache, weil die Welt wird so schnell da draußen. Das ist so viel schneller. Und das ist für viele von uns, für viele Introvertierte auch, manchmal ein bisschen zu schnell. Und dann können wir in unserer Selbstständigkeit den für uns richtigen Weg gehen. Aber ich bin gespannt, Erik, was siehst du so als die Hauptvor- und Hauptnachteile?
0: Tatsächlich erstmal vielleicht ähm, an der Stelle ganz, ganz, ganz ganz tolle äh, Sachen, die du da auf den Tisch gebracht hast. Also ich, ich kann das von, von meiner eigenen Reise tatsächlich auch bestätigen. Ich habe nämlich auch den Weg gewählt, nicht quasi von heute auf morgen zu sagen, so ich schmeiße jetzt alles hin und ich mache jetzt nur noch die Selbstständigkeit, sondern ich habe mir auch ganz viel Zeit gegeben, das nebenbei auszuprobieren. Ähm, und dadurch hat sich überhaupt für mich erst auch diese Nische entwickelt, dass ich Menschen dabei helfen möchte, ihren Traumberuf zu finden, beziehungsweise ähm, auch nochmal hinzuschauen schauen, ja, was, was kann das Leben für dich eigentlich noch so insgesamt bereithalten und wie kann sich dann für deinen präferiertes Lebenskonzept, Arbeit da vernünftig auch integrieren. Das war nicht von Anfang an meine Idee, sondern das hat sich ergeben durch das Experimentieren, Ausprobieren, durch die Gespräche, durch die Coachings, die ich hatte, dass ich festgestellt habe, hey, dieses Thema kommt irgendwie immer wieder und irgendwie hat mir das total viel Spaß gemacht, weil es ein Thema war, was mich selber ganz viel beschäftigt hat in dem Weg, den ich da parallel zugegangen bin. Insofern ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dieses, ne, man muss nicht gleich immer, ähm, so diese große Alles-oder-Nichts-Entscheidung treffen, was ja häufig so ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken ist und zwischen Schwarz und Weiß gibt es ja ganz häufig tausende Grautöne, die wir uns einfach auch nur mal erlauben dürfen, da mal hinzusehen. Ja? Dass es eben nicht immer dieses, dieses Radikale sein muss, sondern dass wir uns auch erlauben dürfen, in den Weg hineinzuwachsen, für den wir uns entscheiden möchten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, du hast mich gefragt, welche Vor- und Nachteile sehe ich? Ähm, tatsächlich für mich, ähm, und deswegen, das hatte ich eben schon gesagt, ne, mein größter Wert ist Freiheit. Für mich war auch schon eigentlich, seit ich mit dem Studium fertig war, war für mich klar, ich werde den Rest meines Lebens nicht in einem Angestelltenverhältnis überleben können, einfach weil es meiner Persönlichkeitsstruktur nicht entspricht. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich da irgendwie ein Autoritätsproblem hätte, ähm, aber einfach, ich, ich bin so ein Typ gewesen, ich habe immer immer ganz, ganz viele Dinge gesehen, die ich selber ganz anders gemacht hätte oder wo ich sofort gesehen hätte, hey, lass uns das doch mal so machen. Das habe ich am Anfang auch sehr frei dann immer in, in meinen angestellten Verhältnissen irgendwie so kommuniziert und habe dann aber auch sehr schnell festgestellt, ja, das ist nett, dass ich diese Dinge sehe oder diese Ideen habe, aber das sieht halt die Firma, der Vorgesetzte eben dann doch immer noch mal ganz anders und da komme ich mit meinem Engagement, was ich da anbringen will, überhaupt nicht weiter. Und das mhm. hat für mich sehr, sehr schnell gezeigt, nee, ich, ich muss mein eigener Chef sein. Ich muss für mich selber Entscheidungen treffen können. Und okay, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, okay, dann kann ich auch die Verantwortung dafür übernehmen, dass ich hier irgendwas ne, irgendwie in den Keller versenkt habe oder so. Aber zumindest habe ich mir selbst da die Möglichkeit gegeben, das, was ich denke oder gedacht habe, was sich verbessern oder verändern könnte, das auszuprobieren. Und diese Möglichkeit habe ich als Angestellter selten bekommen. Also selbst, ich war, bevor ich als Coach unterwegs war, war ich ähm, als IT-Berater in einer Manager-Position ähm, und hatte da natürlich als Führungskraft durchaus einen gewissen Gestaltungsfreiraum, aber auch da ähm, wurde ganz, ganz viel Rahmen vorgegeben, der letztendlich trotzdem nicht ermöglicht hat, mich in meinen Freiheiten, so wie ich mir das vorgestellt habe, mich irgendwie so auszuleben. Deswegen für mich ganz klar, dieses Thema Freiheit, du kannst und auch jetzt, ich kann jeden Tag, wenn ich möchte, nach meinen Vorstellungen gestalten. Ich kann jeden Morgen erneut entscheiden, wann, wie und wo möchte ich heute arbeiten. Ja, und letztendlich ist genau das für mich einer der der größten Vorteile der Selbstständigkeit. Ähm, diese, diese Freiheit ne? und das ist, ähm, das muss man ganz klar sagen, für alle Menschen, die genauso viel Freiheit wollen in ihrem Leben, wie, wie ich das vielleicht äh, auch habe oder die da einen ganz, ganz hohen Wert haben, ähm, für die ist das sicherlich ähm, ja, etwas, was man näher in den Blick nehmen sollte.
1: Was ich da so spannend finde, wir denken immer, Freiheit ist so die neutrale oder die positive, also einfach so ein positiver Wert. Aber Freiheit kommt ja auch mit ganz viel Selbstverantwortung. Und ich finde, Freiheit kann auch anstrengend sein. Also das finde ich so spannend, weil, ja, ja. weil ich erlebe das immer wieder. Ich begleite ja ganz viele Gründer und Selbstständige, vor allem auch im Bereich Selbstmanagement. Und da kommt immer wieder mich selbst fokussieren, mich mhm. selbst strukturieren. Das sind die größten Hürden. Und diese ja. Freiheit, die will gemanagt werden. Und das so. hat auch eine gewisse ja. Anstrengung. Und ich glaube, man muss es mal ausprobieren, um zu wissen, bin ich der Typ dafür? Also jeder, der jetzt gerade vielleicht auch in corona zeit im Homeoffice war, mhm. sich selbst strukturieren musste, sich selbst disziplinieren musste, der kriegt da mal so einen ersten Geschmack, bin ich der Typ dafür, für mhm. den es einfach gut geeignet ist oder vielleicht eher weniger? Vielleicht brauche ich auch einfach einen hybrid eine Selbstständigkeit, um mich auszuleben in einem kleinen Rahmen, aber dann auch noch irgendwie einen sicheren Hafen. Also das, da gibt es ja auch ganz ja. viele coole Variationen heutzutage.
0: Ja, absolut. Was ich da vielleicht noch einen ganz spannenden Gedanken zu finde, ähm, und das durfte ich dann auch sehr schnell für mich rausfinden, dieses, dieses Freiheit. Was bedeutet Freiheit eigentlich ganz konkret? Ja? Ähm, für mich kann, oder die, diese, diese absolute 100% Freiheit, du, du kannst immer all das tun, was du willst und auch nicht, das ist eigentlich gar nicht gar nicht ein Konstrukt, was der Realität entspricht, weil Freiheit kann auch nur in gewissen Grenzen tatsächlich Freiheit sein. Also wenn du dir selber letztendlich ähm, zum Beispiel sagst, hey, okay, ich möchte irgendwie einen Remote-Lifestyle leben. Ja, ich möchte meinen mein Laptop mit auf Reisen nehmen, möchte von überall auf der Welt am Strand meinetwegen arbeiten können, dann ist das eine, eine Freiheitsentscheidung, die du für dich triffst. Aber du musst dir ja trotzdem um die Konsequenzen und dessen Bewusstsein, unter welchen Rahmenbedingungen dieses Remote-Arbeiten stattfinden kann. Also wenn du gleichzeitig sagst, hey, aber ich würde trotzdem gerne persönlich mit Menschen zusammenarbeiten, aber möchte auch trotzdem gerne am Strand arbeiten, da, da gibt es dann Grenzen auch miteinander abzuwägen. Insofern funktioniert für mich Freiheit auch nur, dann, wenn man selber, wie du gesagt hast, ne, mit dem Thema Selbstverantwortung in der Lage ist, sich auch für bestimmte Bereiche äh, ganz, ganz klare Regeln und Grenzen für sich zu setzen, unter denen diese Freiheit, die man da dann ausleben möchte, auch funktioniert.
1: Ja, total. Und dann erlebe ich auch, also ich fühle mich sehr frei. Ich kann mhm. inhaltlich schon ganz viel gestalten, auch meine Zeit einteilen. Und trotzdem natürlich, wir haben ein Business, je nachdem, was wir haben. Wenn wir ein Dienstleistungsbusiness haben, haben wir Kunden. Die Kunden können nur teilweise an bestimmten Zeiten, ja. zu bestimmten Uhrzeiten. Oder auch sowas wie, vielleicht entscheide ich mich als Marketingstrategie Instagram zu nutzen. Jetzt war ich die ganze Zeit happy, ich habe meine Bilder gepostet, meine Texte und jetzt kommt Instagram daher und will nur noch Reels haben. Ja. ja. Also, weißt du, da endet die Freiheit, genau. wo, wo wir merken so, ja, alle reden von, du bist so frei und du bist auch echt super, super frei in der Selbstständigkeit, aber es hat wirklich Grenzen und du bist auch sehr bestimmt von Technologie, die du nutzt oder auch nicht, ja. äh, oder auch dein, deinem Businessmodell. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir darüber mal reden, damit man eine, schöne, realistische Vorstellung hat und nicht so eine romantische. Mhm. Weil dann, glaube ich, wird man schnell enttäuscht von dem Modell, weil man einfach sich das zu rosig ausgemalt hat.
0: Ja, absolut. Kann kann ich total unterschreiben. Ähm, das führt uns vielleicht auch so ein bisschen in, diese, in, in das Thema rein. Was, was bedeutet denn eigentlich Erfolg in einer Selbstständigkeit? Also ähm, was würdest du sagen, was ist... Für, so der wichtigste Faktor für Erfolg als Selbstständiger? Ist es tatsächlich dieses Thema, sich auch ne, Selbstverantwortung, Grenzen setzen zu können? Was ist was ist da dein Blick drauf? Was, was sind so die wichtigsten Erfolgsfaktoren für Selbstständige, deiner Meinung nach?
1: Also ich sehe drei große Bereiche, die wir meistern dürfen. Das müssen wir nicht perfekt machen. Aber wir müssen, und ich sage wirklich nicht oft müssen, aber ich, ich glaube, hier müssen wir es Stück für Stück in diesen drei Bereichen besser werden. Bereich 1 ist natürlich das, was du machst wenn du äh, wenn du Webdesigner bist, dann ist es deine Webdesign Dienstleistung. Wenn du Coach bist, wie Erik für Berufung, dann ist es dann ist es dieses Coaching. Also, darin natürlich gut zu werden oder in dem Produkt in dem Produktteil gut zu werden, Produktentwicklung. Der zweite Bereich, wo wir gut werden müssen, ist der Bereich, also ist der Business-Bereich, wirklich vor allem Marketing und Kundenakquise. Mhm. Und da müssen wir genauso gut werden, wie in unserem in unserer anderen Expertise, weil Kunden kommen nicht einfach so, sondern wir dürfen wirklich was dafür tun, dass wir gesehen werden, dass wir unsere Kunden abholen können, dass wir uns so positionieren, dass wir halt die passende Person sind für für die andere Person, die uns gegenüber sitzt oder die, die wir erreichen wollen. Aber, und das ist ein Bereich, wo viele dann irgendwie dann auch merken, dass es da wichtig ist, sich zu entwickeln. Und darüber wird nicht oft genug gesprochen, weil wir sagen oft, das ist nur Mindset. Aber ich finde, es ist mehr, ist der ist der Bereich Selbstmanagement. Mhm. Wie gehe ich mit mir selbst um? Wie manage ich mich selbst? Und dann meine ich nicht nur das Mindset, also mein Denken, sondern auch wirklich, meine Gefühle, wie gehe ich meinen Gefühlen um? Denn Selbstständigkeit für viele, für mich auch, es ist halt ein Up und Down. Es ist mhm. so ein, ein, du hast halt alle, die ganze Bandbreite an Gefühle in der Woche, die so aufkommt. Und das darfst du gut managen. Vor allem für feinfühlige Menschen ist das wirklich ein wichtiges Thema. Aber auch so Themen wie sich selbst zu disziplinieren, Prioritäten setzen. Also dieses ganze, dieser ganze dritte Baustein ist so essentiell. Mhm. Weil du kannst das beste Produkt haben. Du kannst die beste Webdesignerin sein. Klar, du musst dich verkaufen, du musst Marketing machen können. Aber wenn du dich selbst nicht managen kannst, dass du auch die Strategie, die du erarbeitet hast, umsetzt, dass du dranbleibst, dass du Projekte finalisierst, dann wird das nichts. Und deswegen sage ich immer, ähm, es braucht diese Meisterschaft in allen, ja. drei, in allen drei Bereichen. Und ich lege jetzt gerade sehr stark den Fokus auf diesen Selbstmanagement-Bereich, weil da einfach so schnelle Erfolge auch möglich sind und ich da so eine Freude dran habe, weil wir da einfach mit uns selbst arbeiten und selbst entdecken, unsere Muster, unsere, unsere Stärken auch, mhm. ähm, aber auch natürlich unsere sogenannten Schwächen, also einfach nur Muster, die wir vielleicht gerade auf nicht so hilfreiche Weise ausleben und wie wir die so ein bisschen verändern können, ähm, damit wir auch das, was wir vorhaben, ähm, wirklich auch umsetzen können.
0: Ja, ja, mega. Total, total wichtige Punkte, die du sagst. Ich, ich, ich plaudere jetzt auch einfach mal aus dem Nähkästen, Nähkästchen, weil ich mich selber gerade total in, in einem Punkt wiedergefunden habe. Weil ich habe, Was ich tatsächlich damals als LE erstes gemacht habe, ähm, als ich mit meiner Coaching-Ausbildung fertig war, ich habe eine Webseite gemacht und dachte, wenn ich jetzt die Webseite habe, dann kommen Kunden auf mich zu und buchen mich. Was ist passiert? Nichts ist passiert. <lacht> Denn natürlich ist niemand auf diese Webseite gegangen. Da war überhaupt kein, kein Zulauf von, von äh, Besuchern auf der Webseite. Äh, mich hat natürlich niemand gefunden. Und das ist, glaube ich, also bei mir war es tatsächlich diese Business-Säule letztendlich, die bei mir echt, ähm, da durfte ich einiges lernen zum Thema Verkaufen. Ich hatte ganz, ganz viele negative Glaubenssätze, was das Thema Verkaufen anging. Also ich habe mich da selber fast angewidert irgendwem, vermeintlich was an die Backe quatschen zu müssen, damit er ja mal eine Dienstleistung kauft. Also völlig, völlig absurde eigene Vorstellung eigentlich vom Thema Verkaufen gehabt. Ähm, da durfte ich eine Menge lernen. Ähm, und das ist, glaube ich, genau das, was du auch sagst, ganz wichtig, ähm, dass man letztendlich sich, sich öffnet und erlaubt, in der Selbstständigkeit diese diese Selbstverantwortung, in genau diesen drei Bereichen, weil da ist auf einmal niemand mehr, da ist kein Chef mehr, der dir sagt, übrigens heute musst du das machen und morgen müssen wir das machen. Du bist selbst dafür verantwortlich, dich auch darum zu kümmern und den Blick in diese Bereich zu öffnen, um zu schauen, ähm, habe ich da ein Thema? Muss ich, muss ich da was mit mir selber vielleicht lösen? Muss ich da vielleicht irgendwas noch lernen, damit das für mich erfolgreich werden kann? Und ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, sich, also sich auch diese, diese Offenheit zu erlauben. Hey, es gibt da Themen, die muss ich noch lernen. Da ist noch ein Skill, den ich vielleicht noch nicht 100 Prozent beherrsche, um erfolgreich als Selbstständiger sein zu können.
1: Ja, total. Und das Schöne ist, wenn wir identifizieren, dass uns irgendwie im Bereich vielleicht fehlt. Mhm. Wir müssen das auch nicht immer alles selbst sozusagen abdenken. Manchmal sind es vielleicht Projektpartner, die wir ins Boot holen, kurzfristig oder langfristig. Vielleicht ist es aber auch in, in eine Software, die wir sozusagen ähm, mhm. uns kaufen, die das machen kann. Also zum Beispiel, wenn du jemand bist, der vielleicht auch gerade so ein Thema hat mit Rechnungen stellen oder sowas, der nicht gerne monatliche Rechnungen stellt. Es gibt so viel Software, die das zum Beispiel ja. automatisieren kann. Also ganz oft mal zu überlegen, okay, ich muss nicht alles abdecken. Ich muss nicht in allem perfekt sein. Ich muss mir nur bewusst sein, wo, wo bin ich stark drin, wo brauche ja. ich Support und mir ein System basteln, damit das funktioniert.
0: Ja, absolut. Bei, bei mir war es tatsächlich das Thema Buchhaltung. Ich habe das am Anfang mit Not und Mühe noch alles irgendwie selber gemacht und dann habe ich irgendwann gesagt, so Leute, nee, <lacht> Ich, ich muss das abgeben und äh, jetzt macht das ein Steuerberater für mich und das ist es mir auch wert, das Geld für diesen Experten zu bezahlen, der das für mich übernimmt, weil ich meine Zeit einfach sinnvoller nutzen kann mit etwas, was mir wirklich Spaß macht, wo ich eine Stärke drin habe, wo ich kompetent bin oder wo ich vielleicht sogar meine Zeit mit etwas verbringe, wo ich gleichzeitig auch Geld verdiene. Das ist dann auch nochmal so ein Thema, ähm, irgendwie, ne? Dieses Thema äh, Zeit gegen Geld tauschen. Ähm, denn ich habe gemerkt, gerade als Solo-Selbstständiger, für mich war es am Anfang, echt erschreckend zu sehen, wie viel Zeit ich eigentlich mit Dingen verbringe, in denen ich überhaupt kein Geld verdiene, nämlich Administratives, Buchhaltung, Rechnung schreiben, Termine, Kalender managen, was auch immer. Das, sind, das ist ja alles Zeit, die ich investiere, wo ich de facto kein Geld verdiene, sondern Geld habe ich immer dann verdient, wenn ich in einer Coaching-Sitzung war. Ja. Um, und sich auch darüber bewusst zu werden, ne, alle, um, oder, oder sage ich mal, die, die, Aspekte von Zeit in seinem Alltag so zu strukturieren, dass man mehr in Tätigkeiten ist, wo man wirklich Geld verdient und all das dort, wo man kein Geld verdient, vielleicht auch zu delegieren, irgendwo auto, zu automatisieren, ähm, so dass man mehr Zeit damit verbringen kann, auch wirklich in Dingen zu sein, in Tätigkeiten zu sein, wo dann auch wirklich Geld verdient wird. Ähm, das war für mich ein Wahnsinns, Wahnsinns aufschlussreiche Erkenntnis, ähm, am Anfang zu sehen, 70 Prozent habe ich eigentlich gar nicht in Dinge verbracht, die mir wirklich Geld gebracht haben, sondern einfach nur administrative Tätigkeiten gewesen sind.
1: Ja, und ich glaube, am Anfang ist es aber wichtig, dass das auch sozusagen, dass, mhm. dass das da reinfließt, weil wir müssen uns erstmal einarbeiten. Ja. Wir müssen ja erstmal gucken, wie, was können wir denn ver verlagern? Was sind denn die Tools, die wir nutzen können? Und ganz oft ist es so, wenn man so aus dem Angestelltenverhältnis kommt, wo man für jede Stunde, die man gearbeitet mhm. hat, meistens ja auch Geld bekommt, also macht Überstunden, die nicht vergütet werden. Das ist ja auch heute gang und gäbe. Aber meistens hat man das Gefühl, okay, ich arbeite und kriege dann direkt das Geld. Und wenn man dann selbstständig wird, hat mhm. man diesen Effekt erstmal nicht mehr. Und das kann sich erstmal sehr unangenehm anfühlen. Und deswegen denke ich immer, hier dürfen wir wirklich langfristig denken. Weil kurzfristig investierst du ganz viel Zeit, ganz viel Ressourcen. Ja. Und ich habe auch erlebt, wir dürfen oft auch wirklich erstmal in, auch höhere Beträge teilweise erstmal investieren, um Systeme zu lernen, die aber dann langfristig auch wirklich ähm, und sozusagen ähm, einen guten Investment auch zurückspielen. Und das habe ich total, also ich würde sagen, das habe ich falsch gemacht. Oder <lacht> sagen wir so, ich habe den längeren Weg gewählt, weil mhm. wir dachten damals, wir probieren es erstmal ohne irgendwie Business-Coach oder ohne irgendwie ein Marketing-System oder sowas. Wir eignen uns das selbst an. Und ich bin jemand, ich lese viel, ich, ich gucke mir, äh, ich höre mir Podcasts an. Also ich bin extrem bereit zu lernen, dachte ich, na ja, ich kann das auch alles sozusagen ja irgendwie über drei unterschiedliche Wege hier und da so ein bisschen äh, mir anlernen und dann so selbst zusammenbasteln. Und es hat auch funktioniert, aber ich würde sagen, es hat doppelt so lange gedauert, wie es hätte sein müssen. Und mhm. ich glaube, ich hätte mir echt ein paar frustrierende Jahre sparen können, weil ich einfach schneller Erfolg gesehen hätte. Hätte ich gesagt, okay, es lohnt sich da auch mal zu gucken, welches System passt zu mir? Welche Art von Marketing will ich machen? Und dass ich da einfach mir schneller Support geholt hätte. Aber ich bin froh, dass ich es vielleicht auch nicht gemacht habe, weil jetzt kann ich genau dieses dieses Learning weitergeben. Aber da habe ich, ähm, hab ich echt ein paar Umwege nehmen müssen und es mir einfach schwer gemacht. Wie war das denn bei dir? Hast du da auch eher später investiert? Weil ich bin so ein, ich will so wenig investieren wie möglich, war immer so meine Devise.
0: Nee, tatsächlich, also bei mir ähm, war es, war es eigentlich, ich habe von vornherein ähm, auch durchaus einiges an Geld in die Hand genommen, tatsächlich. Ähm, weil letztendlich, ich gehe mal kurz, also ein bisschen ganz, ganz kurz auf den Weg ein, weil ich habe damals tatsächlich ja ein Burnout gehabt mit meiner IT-Beraterkarriere und das war für mich der Punkt, wo ich auch ich war dann in der Therapie, ich habe mich damals auch selber coachen lassen ähm, und ich habe letztendlich daraus gesehen, was Coaching für eine Wirkung entfalten kann und in wie kurzer Zeit es einen nach vorne bringen kann. Und dann war für mich auch klar, den neuen Weg, den ich da für mich jetzt gefunden hatte, in Richtung Selbstständigkeit selber als Coach zu gehen. Ähm, ich, ich möchte den Weg so schnell wie möglich mit Erfolg gehen. Ich möchte die Abkürzung haben, ich möchte Zeit sparen, ich möchte nicht, die tausend Fehler machen und fünf Jahre brauchen, bis es bis es irgendwie funktioniert. Deswegen war es mir an der Stelle auch vollkommen wert zu sagen, von Anfang an hole ich mir da jemanden an die Seite, der mir dabei hilft, ähm, da eine vernünftige, ein vernünftiges Geschäftsmodell mit aufzubauen. Und das hat, kann ich wirklich sagen, es hat sich mehr als gelohnt. Also ähm, ich bin, also sowieso, ich lasse mich nach wie vor auch immer noch coachen, habe hab meine hab meine Leute drumherum, ähm, die die mich unterstützen. Und natürlich, ne das ist auch immer Investment. Also ich gebe dafür auch sehr, sehr gerne und sehr viel Geld aus. Aber ich merke auch einfach, was es letztendlich für eine Wirkung zurückbringt. Und ähm, das möchte ich heute tatsächlich überhaupt nicht mehr missen. Also für mich ist es eigentlich fast ausgeschlossen heute äh, noch, irgendwie komplett alleine irgendwie loszugehen, ohne einen externen Support, ähm, weil es doch echt einfach unfassbar viel bringt, unfassbar wirkungsvoll ist, was man an eigenen Ergebnissen potenzieren kann, wenn man diese Außenperspektive von anderen Experten hat. Ähm, das möchte ich heute nicht mehr missen. Ist so, insofern habe ich damals tatsächlich direkt den Weg äh, gewählt, für mich direkt das Support auch mir an die Hand zu nehmen.
1: Super. Ja, wahrscheinlich lag es daran, dass ich ja, als ich mich selbstständig gemacht habe, noch recht jung war. Ich war ja 25 mhm. oder so. Und da hatten, ich, hatten wir nicht so viel Kohle. Also wir haben dann mhm. sozusagen das, was wir irgendwie eingenommen haben über andere Projekte, das hat dann halt die Miete gezahlt. Und da war nicht viel übrig, weil wir ja nicht Vollzeit gearbeitet haben und haben uns nebenbei selbstständig gemacht, sondern eher wir haben ein bisschen nebenbei gearbeitet, um die Miete und so zu zahlen. Der Rest war einfach für unser Business. Ähm, aber das ist so schön, dass du dir da direkt diesen Weg geholt hast, Natürlich muss man auch sagen, man muss echt wirklich ganz genau gucken, welche Systeme passen zu einem, welche ja. Personen passen zu einem. Und was ich da ganz spannend finde ist, manchmal ist es gut, dass wir uns Personen holen, die anders sind als wir, mhm. vom, von der Persönlichkeit her. Aber ich erlebe immer wieder, wenn es zum Beispiel um einen Business Coach geht oder auch um, um wenn das Thema Berufung sozusagen gerade im, im Raum steht, dass wir da jemanden finden, der uns ähnlich ist. Denn wenn ich eher introvertiert bin und ich arbeite mit einem Coach, der extrem extrovertiert ist, dann wird mhm. er mir Dinge raten und mich dazu zwingen, Dinge zu tun, die überhaupt nicht die mhm. überhaupt nicht leicht gehen werden, weil sie gar nicht meinem Persönlichkeitstyp entsprechen. Natürlich sollten wir uns aus der Komfortzone rausbewegen. Natürlich dürfen wir wachsen. Aber ich erlebe, dass es echt Riesenunterschiede gibt, wie wir unsere Berufung folgen, wie wir Business aufbauen, die sehr typenspezifisch ist. Und da gucke ich auch echt immer, wenn ich jetzt auch einen Coach auswähle oder einen Mentor oder einen Experte, passt es sozusagen zu mhm. der Persönlichkeit? Bin ich da ein bisschen ähnlich gestrickt? Kann ich mir vorstellen, genau das zu machen, was die Person auch macht gerade, was ich sie sozusagen auf Instagram und Co. machen sehe oder aber auch nicht? Ja. Wie willst du deine Experten aus oder Gehe ich jetzt gerade so ein bisschen zu weit weg von, von den Themen?
0: <lacht> Alles gut. Nein, äh, es ist ja auch eine berechtigte Frage. Ne? Also für mich, für mich gibt es, glaube ich, so, so drei Ebenen, die da ganz, ganz wichtig sind. Das eine ist natürlich überhaupt eine persönliche Sympathie. Also das ist für mich die absolute Grundvoraussetzung. Wenn, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich kann mit jemandem wirklich auf einer Augenhöhe sprechen, da ist keine in gewissermaßen eine freundschaftliche Sympathieebene da, dann macht das für mich relativ wenig Sinn. Ja. Ähm, was aber viel wichtiger für mich ist tatsächlich auch das Thema, ähm, was ist denn eigentlich seine eigene Story? Also was ist da letztendlich an, an Erfahrungen, an, an Dingen, die er selber mitbringt schon dahinter? Also habe ich das Gefühl, dass er sich auch in die Situation, in der ich bin, hineinversetzen kann, weil er vielleicht selber genau diesen Punkt schon hinter sich hatte. Also da auch wirklich bin ich jemand, ich gucke auf die Vita, ich gucke mir die Qualifikation an, ich gucke mir an, was die schon gemacht haben im Leben, um für mich herauszufinden, kann ich mir vorstellen, dass das ein Experte ist, der mich gerade in der Situation, in der ich mich befinde, auch wirklich hineinversetzen kann. Ja, ähm, und dann, ähm, was ich... Ich weiß nicht, ob das für dich ein Punkt ist, der, der relevant ist, aber tatsächlich ist es für mich einer, ähm, ist auch tatsächlich die Wahl des Geschlechts. Und das soll jetzt überhaupt nicht ähm, irgendwie äh, negativ sein oder so. Aber ich habe zum Beispiel äh, ganz häufig bei mir das Gefühl, dass ich mich bei Frauen tatsächlich besser aufgehoben fühle als Coach, als bei Männern. Habe ich persönlich die Erfahrung gemacht, ähm, weil ich glaube, dass ich selber ein sehr, ich nenne es jetzt mal, femininer Mann bin oder auch eher ein, ein sehr empathischer, offener Mensch und ich da, was das was das Thema Gespräche führen angeht, viel, viel besser auch mit Frauen an der Stelle klarkomme. Ich, mhm. ich, ich mehr das Gefühl habe, dass Frauen sich an der Stelle mehr in meine Situation reinversetzen können. Das ist einfach ganz ganz persönlich bei mir so ein Punkt gewesen. Ähm, ist sicherlich bei jedem auch anders, aber ähm, auch das ist tatsächlich ein, ein, ein Thema, mit dem ich mich an der Stelle beschäftige. Super
1: spannend. Also mhm. ich hatte auch eher weibliche Coaches, aber habe auch schon mit männlichen Experten gearbeitet. Ich glaube, es kommt wirklich auch auf das Thema drauf an. Ja. Ähm, aber super spannend, dass wir da, ja, und es ist total okay, diese Präferenz zu kennen. Und mir ist dieses persönliche auch total wichtig, weil ich hab, muss das Gefühl haben, ich freue mich auf ein Gespräch mit der Person. Ja. Ähm, und ähm, natürlich will ich auch, dass sie mich herausfordern und Co. Und da dürfen auch mal irgendwie frustrierende Gefühle oder Wut oder Angst oder was auch immer irgendwie auch dann dazukommen. Ähm, aber dass da so eine freundschaftliche oder so eine Sympathie ist, das ist auch, finde ich, total wichtig. Ja. Und das sage ich auch immer bei Menschen, die mit mir ins Coaching gehen. Wir müssen beides Gefühl haben, dass es das ja. passt. Also ich auch als Coach. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe keine Lust auf die Person, das passt nicht, finde sie anstrengend, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, dann sage ich auch, Lieber nein, ja. damit wir beide wirklich einfach die beste Erfahrung haben in der Zusammenarbeit.
0: Ja, ja geht mir genauso. Also auch ich äh, mache das letztendlich nicht anders. Es ja. muss auf beiden Seiten 100% passen, auch für, auch für meine Kunden, weil letztendlich sage ich mir auch immer, hey, wenn, wenn, wenn ich nicht das Gefühl habe, ich, ich kann da mich selber zu 100% jetzt in diesen Prozess rein investieren, dann bringt uns das beiden nichts am Ende. Ne? Insofern ähm, ist das für mich auch ganz wichtig. Maxine, vielleicht, vielleicht zum Schluss ähm, unseres tollen Gesprächs ähm, eine ganz spannende Frage, wenn da jetzt draußen jemand ist, der sagt, hey, ähm, total, total tolle Impulse, die ich mitgenommen habe, ich habe da eine Idee, ich würde mich gerne selbstständig machen, aber ich habe keine Ahnung, wo und wie ich damit anfangen soll. Was, was würdest du so jemandem für einen Rat geben? Was ist so eine, so eine Strategie oder so deine Top-Tipps, die du jemandem mitgeben kannst, der sagt, hey, ich habe da eine Idee, ich möchte mich selbstständig machen, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das anstellen kann?
1: Ich glaube, ich würde dir die Strategie aus meinem Buch, äh, das Berufungsprinzip, an die Hand geben und zwar die Idee von einem Berufungsprojekt. Denn ganz oft, wenn wir denken, wir wollen Business starten, machen wir mhm. alles, außer die Business-Idee wirklich austesten. Sprich, wir wollen, wir arbeiten ein Business-Modell aus, bauen eine Webseite, kreieren eine Visitenkarte oder ein Logo oder was auch immer. Dabei müssen wir erstmal gucken, will ich überhaupt diese Business-Idee machen? Mhm. Passt es so? Das heißt, ich würde ein Berufungsprojekt starten, was ich auf so zwei bis vier Wochen auslege, in der Zeit ich wirklich die Idee austeste. Sprich, wenn ich die Idee habe, ich möchte, gerne Grafikdesigner werden. Dann suche ich mir jemanden, das könnte ein Unternehmen sein, was ich wirklich anspreche, könnte aber auch einfach fiktiv sein. Ich sage, ich möchte für dieses Unternehmen einfach Logo designen oder irgendwas, mhm. äh, ein paar Vorlagen designen. Und dann setze ich mich hin, nehme mir zwei bis vier Wochen und mache dieses Projekt wirklich von Start bis Ende. Ich simuliere eine ne, Mini-Selbstständigkeit. Im Bereich Coaching könnte es sein, dass ich mir jemanden suche aus meinem Umfeld, wo ich sage, ich würde gerne mal ein Test Coaching mit dir machen bevor ich überhaupt mich für die Coaching-Ausbildung entscheide und dann drei Jahre das mache, sondern teste erst mal die Idee aus. Geh da in diese Energie, wie das ist, das auszuprobieren. Warum? Weil ich sage immer, die meisten Leute, die ich frage, ja, wie, wie, wie stellst du dir das vor, ein Buch zu schreiben? Dann kommt dann so, ja, und dann sitzen die Leute in so einem mhm. schönen Café, die Autorin, und es fließt und es ist so wunderbar. Und diese Momente, die gibt's auf jeden Fall, die hatte ich auch bei meinem Buchschreibprozess. Aber du hast auch diese Momente, wo du meistens alleine vor einem weißen Blatt Papier sitzt, keine Ahnung hast, es mhm. fließt nicht, du hast das Gefühl, du kommst nie voran, die Deadline wartet und ruft und diese Momente gibt es halt auch ganz, ganz häufig. Und du musst wirklich mal ausprobieren, die Idee, die du hast und die ganzen Facetten, die schönen Facetten, die eher frustrierenden Facetten, die alle mal ausprobieren, um zu sagen, hey, ich glaube, das könnte was für mich sein. Lass mich jetzt den nächsten Schritt gehen. Und das ist so meine Empfehlung. Starte wirklich mit einem Berufungsprojekt, mhm. probier das aus und danach hast du so viel mehr Klarheit, als wenn du jetzt die nächsten zwei, drei Monate planst, nachdenkst, mhm. recherchierst oder was auch immer machst, probier es aus und es lohnt sich und du hast dann auch so viel Freude dabei, weil du direkt das machen kannst, was du machen ja. willst und nicht erst in einem halben Jahr, ja oder wann auch immer.
0: Ja, mega, ganz, ganz wertvoller Tipp. ist Genau genau das gleiche Prinzip verfolge ich auch mit meinen Kunden, ähm, statt ne, ganz, ganz viel irgendwie auf einem weißen Blatt Papier. Ich sage immer, du kannst du kannst Klarheit über deine Zukunft haben, du kannst ganz tolle Ideen für deinen Traumberuf haben. Auf dem Papier wird es dir nichts bringen, denn es ist nicht die Realität. Geh da raus und teste die Sachen aus. Mach Experimente. Ne? Hol dir Erfahrung. Hol dir Gefühl. Ne? Wie ist es wirklich? Ist das wirklich die Idee, von der du dir das im Kopf so ausgemalt hast? Oder ist das in Realität vielleicht doch ein bisschen anders? Und ne, dann diese Erkenntnisse zu nehmen und anhand dieser Erkenntnisse dann die Idee vielleicht auch weiterzuentwickeln, zu dem Punkt, wo du dann wirklich irgendwann sagen kannst, hey, und das ist jetzt genau das, was ich machen will. Let's go. Mega guter, mega guter Input, Maxim Lieben, lieben Dank. Ähm, ich glaube, da war jetzt echt eine Menge für die Zuhörer dabei. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die Möglichkeit hier, dass ich dich heute zu diesem Podcast einladen durfte. War ein super Gespräch und äh, ja, ich freue mich drauf, äh, mehr von dir zu hören, liebe Maxine. Wenn jetzt da draußen jemand ist, der sagt, hey Maxine, ich möchte möcht mich selbstständig machen und ich habe das Gefühl, ich brauche da Hilfe bei. Wie kann man dich erreichen? Wie findet man dich und was bietest du vielleicht auch an der Stelle an?
1: Ich glaube, der beste Weg ist, einfach, ähm, einfach mich mal auf meiner Webseite zu besuchen, maxineschiffmann.de. und da kann man sich für ähm, ein paar coole Vorlagen eintragen, zum Thema ähm, äh, für einen Wochenplan, aber auch für eine To-Do-Liste, eine Vorlage dafür. Und dann sozusagen kriegst du ganz viele Goodies und äh, im November jetzt auch ganz viele Guides von mir zum Thema Selbstmanagement. Das ist so ein Weg. Ähm, der Weg über mein Buch ist natürlich auch ein schöner Einstieg. Aber ich würde sagen, komm einfach auf meiner Webseite vorbei, trag dich ein und dann ähm, ist das wahrscheinlich der schnellste Weg. Ich... Ähm bin natürlich sonst auch auf Instagram ab und zu mal, aber nicht so viel, weil ich erlebe, dass Social Media nicht immer so gesund ist fürs eigene Wohlbefinden. Deswegen bin ich da nicht so oft und ein bisschen bin ich auch auf, auf LinkedIn. Das heißt, wenn du da irgendwie gerne auf diesen Plattformen bist, kannst du mir auch einfach Hallo sagen. Dort findest du mich auch unter Maxine.Schiffmann oder einfach Maxine Schiffmann. Super. Erik, ich danke dir.
0: Genau, ich verlinken verlinke auf jeden Fall die die Kontaktpunkte von dir hier in den Show Notes. Das findest du dann hier auf jeden Fall unter dem Podcast. Ganz, ganz lieben Dank, Maxine. Hat mich total gefreut. Und äh, ja, wünsche dir noch alles Gute und freue mich auch noch weiter von dir zu hören.
1: Dankeschön. Vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Und ich freue mich, ja euch einfach zu sehen, wie ihr eure Berufung lebt. Es wartet so viel Erfüllung auf jeden Einzelnen von uns. Und jetzt ist der beste Zeitpunkt, da einfach die nächsten Schritte zu gehen. Erik, herzlichen Dank für die Einladung in den Podcast.
0: Danke dir. Tschüss. Ich hoffe, du konntest wieder einiges aus der heutigen Folge für dich mitnehmen. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig über eine Bewertung auf Spotify oder iTunes freuen. Möchtest du regelmäßig weitere tolle Impulse erhalten, dann vernetz dich am besten mit mir auf LinkedIn. Da poste ich nämlich drei bis viermal die Woche spannende Tools, Impulse und Tipps, wie du zum Gestalter deines Lebens werden kannst. Und jetzt habe ich noch ein ganz tolles Angebot für dich. Wenn du gerade das Gefühl hast, du steckst irgendwo fest, dir fehlt Klarheit oder ein Impuls, wirklich ins Handeln zu kommen, dann habe ich